0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Vicente y en el nuevo capítulo de este podcast analizaremos un concepto y o limitación fisiológica llamada hipoxia. Como lo dice su nombre? Hipo, de bajo, oxia, de oxígeno. Baja cantidad de oxígeno. Como mencionamos en capítulos anteriores, el ser humano no nació y tampoco está hecho para el ambiente aéreo a grandes altitudes. Por ende, se sumaría a una limitación más del factor humano. Como dijimos, el ser humano está hecho para ambientes terrestres y tiene sus receptores y su organismo conformado por distintos y diversos órganos para poder llevar una vida normal terrestre. Dentro de la troposfera, que es en la parte de la atmósfera en la cual se realizan la mayor cantidad de vuelos, es donde este mismo ser habita, o sea, el ser humano. Pero nosotros estamos en la parte de la troposfera fisiológica, en la cual el ser humano puede llevar una vida relativamente normal, que es desde el nivel del mar hasta aproximadamente 9000 pies de altura. Bueno, vamos a pasar ahora a decir algunas generalidades. Como, me, como dijimos antes, en la troposfera es donde se hacen la mayor cantidad de vuelos. Y tiene una característica muy importante este envoltorio. Una que es que a medida que ascendemos, el oxígeno se va reduciendo. Específicamente la presión parcial o también llamada densidad. Y aproximadamente a los 18.000 pies de altura existe justo la mitad de la cantidad de densidad de oxígeno. Por ende, ya a partir de los 8.000 a 10.000 pies de altura, empezaríamos a presentar síntomas de hipoxia que más adelante empezaremos a mencionar. Otra característica de este envoltorio llamado troposfera es que a medida que ascendemos de manera estándar, se cumple que 2 grados celsius se van restando por cada mil pies de altura que ascendemos. Es verdad, cier bajo ciertos fenómenos ocurre algo que se llama inversión térmica y ocurre lo contrario. Pero eso es ya meteorología y son capítulos y materias que veremos más adelante. Una tercera cosa que mencionar. Esta llamada troposfera, más o menos dependiendo en qué latitud estamos, eh, se encuentra aproximadamente a 33.000 pies, concluyendo en su límite superior con la denominada tropopausa. Y hasta ahí más o menos es donde se cumplen todos los fenómenos meteorológicos, exceptuándose las tormentas que muchas veces tienden a sobrepasar la tropopausa. Bueno, continuemos. Vamos a empezar a hablar directamente de la hipoxia. La, la hipoxia ocurre simplemente cuando los tejidos del cuerpo no reciben la cantidad de oxígeno. Y antes de seguir avanzando con este tema, vamos a pasar a analizar cómo es que el cuerpo utiliza el oxígeno. Primero, el cuerpo está compuesto por las fosas nasales. Posterior a eso, tenemos la tráquea. La tráquea conecta a los bronquiolos y los bronquiolos terminan en la unidad funcional del pulmón, que se llama alveolo. Este mismo es el que recibe las moléculas de oxígeno y las traspasa por una capa permeable hacia los capilares. Los, los dos pulmones están compuestos en su base por un músculo que se llama diafragma. Este se contrae y se dilata con el fin de aumentar el volumen de la caja torácica o los pulmones o también disminuirlos y así permitir la admisión de oxígeno y expulsión, expulsión del dióxido de carbono. Bueno, continuemos. Este oxígeno, después de haber traspasado su membrana y estar ya dentro de los capilares, se dirige a la zona izquierda del corazón, pasando por la aurícula y ventrículo izquierdo, y siendo expulsado por las arterias hacia todos los órganos. Pasa de arterias a arteriolas, de arteriolas a capilares, y estos capilares llegan a cada órgano para cumplir su determinada función. Una vez usado por los órganos, se devuelve por otros capilares en forma de dióxido de carbono. Estos capilares juntándose, transformándose en vénulas, y vénulas se transforman en venas, así aumentando su diámetro. Estas llegan a la parte derecha del corazón... Aurícula derecha, ventrículo derecho y posteriormente son expulsadas hacia el pulmón para ser eliminadas del cuerpo. Así es como funciona la respiración en el cuerpo humano y se divide, por supuesto, en fases: admisión, transporte y utilización, dependiendo en qué porción del cuerpo se encuentra ese oxígeno. Bueno, continuemos. Ya habíamos mencionado lo que era la hipoxia. Ocurre cuando. Los tejidos del cuerpo no reciben la cantidad suficiente de oxígeno. Los síntomas de hipoxia varían dependiendo del individuo. Tenemos dolores de cabeza. Tenemos reacciones disminuidas a lo largo del tiempo. O sea, movimientos y pensamientos más lentos. Juicio... Eh, ¿Cómo se podría decir para que no suene tan mal? Eh, juicio pobre, un pobre juicio. No te tomamos muy buenas decisiones bajo los efectos de la hipoxia. Euforia, sentir felicidad y que todo está saliendo de una manera excelente. Se podría decir que es como una actitud positiva peligrosa. Eh, pobreza en la agudeza visual, empezamos a ver borroso, no empezamos a ver de forma nítida. Mareos cosquillas en los dedos. ¿Por qué cosquillas en los dedos? Cuando tenemos eh, la hipoxia, el oxígeno empieza a tratar de... el cuerpo empieza a tratar de manejar el oxígeno y llevándolo a los órganos más importantes cuando falta este. Y como las extremidades del cuerpo no son importantes, empieza a cortar el oxígeno de ahí. Por eso se siente un cosquilleo en los dedos. Y uno de los eh, síntomas más eh, subjetivos es cianosis, que los labios se nos ponen de color morado y también las uñas se nos pueden poner de color morado la hipoxia puede ser causada por muchos factores y son de verdad que muchos, por ejemplo partamos con el principal que no exista presión parcial de oxígeno en el aire y esto generalmente ocurre cuando estamos volando muy alto. Recordemos que a medida, a medida que ascendemos la presión parcial y densidad de oxígeno se reducen. Por ende el pulmón tiende, tiende a sobreexpanderse y finalmente no agarra muchas moléculas de oxígeno porque simplemente no hay disponibles. Otro factor podría ser un transporte inadecuado. Que la sangre o la hemoglobina, que son proteínas que agarran cuatro moléculas de oxígeno generalmente por hemoglobina, cuando está sana, las transportan hacia los debidos órganos por las arterias. También puede ser otra razón de que el cuerpo, que los tejidos, no puedan usar de forma adecuada ese oxígeno. Tenemos variadas formas. Pero lo principal, o lo que se nos enseña en la aviación, es que se divide en cuatro grupos mayores debido a sus causas. Hipoxia hipóxica, hipoxia hipémica, hipoxia de estagnación e hipoxia histotóxica. La primera y más común es la hipoxia hipóxica. A medida que ascendemos, el porcentaje de moléculas se se permanece eh, de igual razón pero la presión parcial de oxígeno es la que se va reduciendo a medida que ascendemos. Esta eh, hipoxia, igual que todas las otras eh, en general, es súper letal porque generalmente no nos damos cuenta cuando nos está ocurriendo, a menos que veamos los síntomas subjetivos. Eh, pero es bastante letal porque no nos damos cuenta. La única forma de darse cuenta es... Eh, que alguien te diga o que simplemente empieces a verte a ti mismo y darte cuenta que te estás poniendo lentamente morado. Es muy complicado. Y como esta hipoxia te empieza a producir un juicio pobre, generalmente las cosas van empeorando a medida que vamos avanzando con esta hipoxia. La hipoxia hipóxica generalmente eh, ocurre en descompresiones rápidas o una, lang una larga prolongación a un ambiente de baja presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, altas altitudes. No sé, volar a 20.000 pies por quizá cuánto, 20 minutos, una cosa así. Eso es suficiente para que te empiece a dar la hipoxia. Hay un concepto, un concepto que se llama TUC, o eh, Time of Useful Consciousness. O también tiempo útil de conciencia. Este es el intervalo de tiempo en el cual una persona se expone a un ambiente pobre de oxígeno, pobre de presión parcial de oxígeno, hasta el punto o el minuto en el cual ya no puede tomar decisiones para salvar su vida o para tomar correcciones de aquella hipoxia. Por ejemplo decir, oh, me está dando hipoxia, voy a descender. No, cuando pasas el tiempo útil de conciencia, eh, simplemente ya no puedes salvarte. Generalmente ya te desmayas, puedes tomar decisiones malas, peores, etc. No te das cuenta. Este tiempo útil de conciencia va de persona en persona, dependiendo de su estado físico e entrenamiento, y también va eh, variando según la altitud. Claramente el tiempo útil de conciencia a 33.000 pies va a ser mucho más corto, y estamos hablando de segundos, Comparado con uno de a 15.000 pies, que podríamos estar hablando de 20 a 30 minutos. Por supuesto, nuevamente dependiendo de la nutrición y el estado físico en el cual se encuentre el individuo. La siguiente hipoxia se llama hipoxia hipémica. Y como le dice la palabra hipémica, va relacionada con la sangre, o sea, la fase de transportación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un individuo tiene células como la hemoglobina, prote proteínas como la hemoglobina, y, y están deformadas por alguna enfermedad, cuando el individuo tuvo una pérdida de sangre, o simplemente no tener las células sanguíneas en suficiente número o sanas, se produce esta, en, eh, esta condición, esta limitación. es Simplemente eh, afecta, como dije, la fase de transporte y el oxígeno no se adhiere de forma correcta o también no se adhiere de forma completa a estas proteínas llamadas hemoglobina y no se puede transportar por el torrente sanguíneo porque una vez que llegue al órgano va a llegar con un déficit de moléculas de oxígeno. La típica que nos enseñan en aviación sobre esto, el típico, eh, la típica causa de la hipoxia hipémica es por la inhalación de monóxido de carbono. ¿Qué es lo que sucede? Eh, esta es letal Porque el monóxido de carbono Es un gas que no tiene olor Por ende si es que empieza a entrar monóxido de carbono A mi cuerpo O en una cabina No me voy a dar cuenta Eso es lo primero sí, Generalmente termina en desmayos Uno no se da cuenta y se empieza a quedar dormido ¿Y por qué ocurre mucho en la aviación? En aviones de no mucha tecnología Específicamente es monomotor a pistón como habíamos mencionado también, creo, en un capítulo anterior, el... hay un conducto que te tira aire caliente a la cabina para calentarse, por supuesto. Y este conducto está cerca del tubo de escape. El tubo de escape a veces, el conducto que lleva el tubo de escape, tiene rupturas. Y como este está justo al lado, eh, se puede meter ese monóxido de carbono hacia la cabina. Y si estamos con las ventanas cerradas y con una ventilación que no es propiamente buena, podríamos llevar a esta condición. La única forma de salirse de esta condición, por supuesto, es abrir las ventanas, tratar de respirar y ventilar la cabina lo antes posible, y por supuesto cerrar el aire acondicionado, corrección, el aire calefaccionado, que proviene de este, de este dispositivo, de este sistema. Es muy común. ¿Qué es lo que pasa? El monóxido de carbono tiene una afinidad de adherirse a la hemoglobina 250 veces más que el oxígeno. Por ende, puedo estar yo a mil pies de altura volando, pero si tengo una baja ventilación y empieza a entrar monóxido de carbono a la cabina, yo me va a dar hipoxia hipémica igual. Por ende, hay que tener mucho cuidado con esta hipoxia. Tenemos también la hipoxia de estagnación que es simplemente deficiencia de oxígeno en las células del cuerpo por baja circulación de la sangre. Esto generalmente ocurre por las fuerzas G. Cuando aplicamos una fuerza G de gran magnitud o también de no tanta, de no tanta gran magnitud, pero por un tiempo prolongado, hace que el corazón no tenga la fuerza suficiente de impulsar la sangre a lugares específicos del cuerpo. Por ejemplo, si es que estamos realizando una fuerza G positiva, excesiva, o por mucho tiempo, la sangre, por el tema de la inercia, se dirigirá a la parte posterior del cuerpo. Estamos hablando piernas, abdomen, eh, rodillas, pies. Y no será posible que el corazón tenga la fuerza para circular esta sangre hacia la parte superior, hombros, brazos, cabeza, cerebro, lo cual es gravísimo porque podría terminar en un desmayo, como se ve mucho en los videos Uno de los primeros síntomas de esta hipoxia es cuando se está aplicando una G positiva, empiezas a lentamente ver como todo se oscurece en tu visión, hasta quizás puedes llegar a ver blanco y negro. Y cuando al revés aplicamos una G negativa, la sangre va muy fuertemente a la cabeza y nosotros empezamos a tener una visión roja, puesto que la presión sanguínea aumenta tanto que se empieza a ver literalmente rojo. También otra forma de que esta hipoxia se realice es por frío extremo, o shock, como se le dice, shock de frío. Sucede cuando alguna parte del cuerpo está expuesta a frío muy muy poderoso por supuesto y eh, la sangre no circula bien por ese por esa parte del cuerpo y el último tipo de hipoxia es la histotóxica y es simplemente cuando Toda la fase se completó de manera correcta hasta que llegó a la célula y la célula no puede utilizar de forma correcta el oxígeno. Y esto generalmente es producido por ciertas drogas o por el consumo de alcohol, muchas veces. Por ende, claramente el alcohol y las drogas no son amigos del piloto. Finalmente, relacionado con la hipoxia, ¿qué podemos hacer para prevenir la hipoxia? Claramente tú puedes aumentar la tolerancia y la epoxia manteniendo una buena condición física, yendo al gimnasio, entrenando, saliendo a correr, etc. Eh, alimentándose de dietas nutritivas de hartas vitaminas. O, por supuesto, eh, evitando el alcohol y fumar. Recordemos que los cigarros tienen también monóxido de carbono y de cierta forma este también afecta aumentando la hipoxia. Si uno vive a altitud, en altitudes altas, por ejemplo Calama, La Paz en Bolivia, eh, uno generalmente está más aclimatado. Por eso generalmente la gente que vive ahí tiene una capacidad aumentada a tolerar esta condición de hipoxia. Comparado con una persona que vive a una altitud más baja, por ejemplo aquí en Viña, que está siempre al lado del mar. Tu cuerpo claramente requiere más oxígeno a medida que tu actividad física aumenta. Por ende, como les dije antes, es bueno acostumbrar al cuerpo a hacerlo trabajar con poco oxígeno para que así tengamos una condición mejor. Eh, en el vuelo, cuando por ejemplo hay condiciones de estrés, turbulencia o miedos, eh, generalmente una persona que hace ejercicio tolera mucho más eh, todos estos factores. Está mejor preparado el cuerpo. Como mencionamos también, a medida que ascendemos, hay más frío. Las temperaturas extremas en la cabina pueden hacer que tu cuerpo sea más susceptible a la hipoxia, como habíamos mencionado. La hipoxia de estagnación. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? A medida que uno asciende... Lo más ra A medida que uno asciende más rápido, eh, tu tolerancia a la hipoxia es más baja. Por ende, si es que te estás empezando a dar hipoxia en el ascenso, o detienes el ascenso, o simplemente empiezas a descender, o simplemente bajas tu razón de, de ascenso. Así que tienes que tener cuidado porque podrías estar aproximándote a la condición de hipoxia. Bueno, finalmente para evitar la hipoxia es ojalá volar a altitudes bajas, temperaturas agradables y simplemente, si es que no se puede, usar oxígeno, el sistema de oxígeno, un tanque de oxígeno, aparte. Bueno, el capítulo de hoy ha finalizado. Espero que les haya gustado. Simplemente quise tocar un tema de hipoxia, un repaso muy pequeño de lo que significaba para recordarles más o menos cómo es y cómo funciona el cuerpo y qué tan susceptible uno es a la hipoxia y los tipos de hipoxia que muchas veces a uno se le olvida. Generalmente existe la mala costumbre de estudiar para la prueba y no estudiar para aprender, que es lo primordial, porque esto literalmente te puede salvar la vida. Espero que les haya gustado a todos. Voy a seguir subiendo diariamente alguna materia para hablar. Siempre se aceptan sugerencias, comentarios, algún tema que quieran aplicar. Yo no soy experto en todos los temas, no soy Dios, pero siempre se puede compartir algo nuevo o repasar algo de la materia anterior que a ustedes hayan aprendido. O que quizás este podcast les sirva para aprender, por supuesto, algo nuevo de una forma más fácil, más explicativa. Así que un abrazo muy grande a todos y seguiremos trabajando para ustedes. Saludos.